0: Авторадио представляет «Рок-уикенд» с Джонни Рамоном. 8 октября день рождения Джонни Рамона Одного из основателей и постоянного участника группы Ramones Который вошел в топы величайших гитаристов по версиям журналов Time, Spin и Rolling Stone А в составе команды стал пионером панк-рок движения и попал в зал славы рок-н-ролла Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни Джонни Рамона Рок-уикенд на «Авторадио» для детей старше 16 лет. Джонни Рамоун, он же Джон Уильям Каммингс, никогда и ни в чем не был примером. Он рос диковатым и непослушным мальчиком, который доставлял много хлопот родителям и учителям. Возможно, в этом сыграла роль его ирландская кровь по отцовской линии. Каммингс делился. Мои родители, Фрэнк и Эстель, принадлежали к рабочему классу. Папа был чисто кровным ирландцем, а мама — полька-украинкой. Мы все были католиками, и я впервые когда мне стукнуло 6 лет. Но вскоре после этого я перестал ходить в церковь. Я спрашивал отца, почему ты не ходишь в церковь по воскресеньям? И он говорил, а мне не нужно идти. Поэтому я сказал, значит, и я больше не пойду. И не пошел. Как и у многих детей, у меня не очень хорошо складывалось с монахинями, которые все время шлепали меня по заднице. Не думаю, что я даже делал что-то плохое. Просто они лупили меня палкой. Причем мама долго не верила, что монахи не способны на такое. Отец Джонни Рамон был сторонником строгой дисциплины. Он ни разу не пропускал работу и постоянно гордился этим. От своего сына Фрэнк Камингс требовал того же самого. Причем даже когда парень сломал большой палец ноги, папа заставил его пойти на бейсбольную игру, чтобы не подводить команду. Тем не менее Джонни запомнил папу в хорошем свете. Он рассказывал: все мои самые теплые воспоминания о детстве связаны с моим отцом. Он был запойным ирландцем, которого все любили. Наша семья ела за одним столом, когда я был мал. Это была настоящая семья. Мой папа какое-то время работал на авиазаводе. Он приходил домой с работы, вытаскивал меня из постели и ходил со мной на плечах по району. Иногда даже посреди ночи, если работал в две смены. Он пил пиво и дал мне глоток, когда мне было пять или шесть. Пить пенное из банки было очень вкусно. Оставаясь одиночкой в средней школе, Джонни Рамоун решил в старшем возрасте поступить в военное училище. Сначала он думал записаться в военную академию Стонтона, но там было довольно сложно по нагрузке, поэтому Ромон выбрал более простой вариант — Академию Пикскилл. Он рассуждал. «Знаешь, будь офицером, я мог бы уйти на пенсию пораньше. Я думал, что это была бы довольно хорошая жизнь». Но военное училище оказалось действительно жестким. Каждый день с двух до пяти дня боевые учения с оружием, марши, походы и прочее трепедень. Классические дисциплины, такие как физика, химия, математика и литература, тоже не давали покоя Джо он любил уроки истории, но ненавидел испанский язык, поэтому за все время в училище не запомнил даже элементарных слов по-испански. Зато пора экзаменов для него была любимой. Он знал, где взять ответы, поэтому всегда получал высокий балл. Музыкант рассказывал. Когда я учился в военном училище, мой учитель жил на том же этаже, что и я, поэтому я проник к нему в комнату и нашел формы ответов на все тесты за год. В то время я еле держался со средним баллом 65 из 100, но довольно скоро я получил 99 баллов по всем тестам. Я всегда ошибался намеренно, чтобы не получать подозрительных 100 баллов. Я также продавал эти бланки ответов другим студентам и заработал немного денег. В старших классах Джонни начал отращивать волосы, как у Битлз. Они еле прикрывали уши, но родители, учителя и тренер бейсбольной команды постоянно требовали постричься. Парень начал все больше увлекаться музыкой и все меньше обращал внимание на школу. Рок-уикенд с Джонни Рамоном на Авторадио. Джонни Рамоун с малых лет был окружен музыкой. Он рос во времена зарождения рок-н-ролла и хорошо разбирался в исполнителях того времени. Родители парня некоторое время работали в своем баре, где стоял музыкальный автомат. Поэтому Рамоун слушал Элвиса, Пресли, Джеррили Льюиса, Фетса, Домина и многих других легендарных музыкантов. Джонни вспоминал. Бар находился в поместье Стюарт, 2000-м городке на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. В основном там жили ирландские мигранты и их потомки. Это была закуса с отличным музыкальным автоматом Я шел домой из школы, тусовался там и слушал этот музыкальный автомат полный мощных песен о существовании которых я никогда не думал У меня была большая коллекция музыки 45-х годов Я до сих пор люблю ту эпоху в старших классах Джонни открыл для себя мир живых выступлений. Он начал ходить на концерты и, поскольку хорошо разбирался в музыке, не упускал ни одного значимого шоу. Так парень набирался опыта, глядя на выступления звезд 60-х. Он рассказывал... Первый концерт, который я когда-либо видел, это выступление Rolling Stones. Их первое шоу в Нью-Йорке в Карнеги-Холле 20 июня 1964 года. Потом я ходил на Stones еще пару раз. Я видел The Who на их первом шоу в США, когда они выступали со своей рок-оперой Томми вживую. Я ходил на концерт Beatles на стадионе Ши, когда я взял мешок с камнями, чтобы бросить в них, спрятал свои снаряды под пальто, но музыканты были слишком далеко, чтобы попасть, даже учитывая то, что я был бейсболистом, и бросок у меня по неплохо. Пришлось просто наблюдать. Джонни стал свидетелем покорения британцами американской сцены и даже видел Black Sabbath в их первом туре по США. На концерты The Doors парень ходил более 10 раз и уверен, что лучшее выступление Моррисона было на разогреве The Who. Как-то раз одно из выступлений Хендрикса чуть было не отбило у Джонни охоту играть на гитаре. Парень говорил, я видел Хендрикса вскоре после того, как он выступил на поп-фестивале в Монтерее. Толпа расселась на полу, а а я оказался прямо перед Джимми. Я был в шоке, и тогда понял, что мне бесполезно играть на гитаре после такого. В те времена нужно было стать виртуозом, даже если у вас талант, вам пришлось бы практиковаться 15 лет, прежде чем вы дошли бы до такого уровня. Хендрикс просто великолепен, как ни крути. Джонни Рамоун любил Хендрикса, Гранд Фан Крейлоуд и других исполнителей Хиппи, но не любил самих хиппи и не представлял, как народ получает удовольствие от пребывания по колено в грязи на фестивале Woodstock 69 -го года. Он он предпочитал смотреть выступления в клубах, а не на опен-эйрах под открытым небом. Благодаря любви к тусовкам и музыке появилась идея создания группы Ramones. Джонни рассказывал. Томми, Диди и я ходили по клубам и благодаря этому сколотили свою команду. Мы все были друзьями, у нас были одинаковые музыкальные вкусы и мы любили наряжаться. Томми всегда говорил «Почему бы вам с Диди не создать группу?» А я отвечал «О, это смешно, но для этого надо стать полным фриком. Полагаю, что Диди всегда хотел играть на сцене, он постоянно говорил об этом». И, наверное, в то время, хоть мы и не восприняли его всерьез, у нас всех появилась мысль «А что, если первую свою гитару Джонни носил не в кофре, а в обыкновенной спортивной сумке. Это даже стало частью образа музыканта. У него не было ни денег, ни опыта, но впервые в жизни появилось желание заниматься хоть чем-то законным. Рок-уикенд с Джонни Рамоном на Авторадио. Джон Каммингс, известный всем как Джонни Рамон, был большим фанатом не только музыки, но и бейсбола. Он хорошо играл, принимал участие в школьных бейсбольных командах и в одно время даже хотел стать профессиональным спортсменом. Парень рассуждал. Я хотел быть игроком высшей лиги, когда вырасту, но каждый год, становясь старше, осознавал, как это трудно. Я понял, что даже быть лучшим недостаточно. Одно дело быть лучшим в младшей лиге, но стать хоть кем-то в высшей лиге нереально. Когда мне было 9 лет, у нас Сыграл питчер, которому было 12 Нил Теннант. В каждой игре он выбивал всех. Я был уверен, что он станет звездой спорта, но он не стал. И я задумался: Вау, он был так хорош, но так и не добился успеха. Если уж у него ничего не получилось, то я правильно сделал, что остался в своей лиге. Все годы детства Джонни Рамоун может описать, вспоминая бейсбольные карточки, которые выпускались. В разное время разные коллекции. И ни одна из них не проходила мимо Каммингса. Парень делился. Что касается прошлого, то я помню все из своего детства по году бейсбольных карточек. Я точно могу сказать, что первыми картами, которые я увидел, была коллекция ТОПС 54 -го года, по 5 центов за пачку. Они были сделаны из вощенной бумаги, и к ним прилагался несвежий кусок жевательной резинки. Я очень хорошо помню, как стоял за своим домом и открывал очередную колоду карточек. Первой картой, которую я увидел, было фото Рауля Санчеса, игрока из Цинценати Редс. У меня даже валялось несколько несколько автомобильных карточек и, конечно же, карточки Элвиса 56 -го года. Еще я собирал этикетки с изображением Дикого Запада. Думаю, это было где-то в середине 50-х. Я всегда держал свои коллекции в порядке, в отличие от других детей. Я не вставлял их в спицы велосипеда, а хранил в коробках очень бережно. Бейсбол был серьезным увлечением Джонни. Все, что он слушал в баре у своих родителей, когда забегал туда в детстве после школы, это рок-н-ролл в музыкальном автомате и трансляции матчей пара. Радио. Даже то, как он начал бунтовать во время учебы, оказалось связано с бейсболом. Парень делился. В 1960 году я был в седьмом классе. Сидел за партой во время последней игры мировой серии «Янки с пираты». Поднес к уху транзисторный приемник и слушал игру. А учительница спросила, что это я делаю. Я сказал, что слушаю мировую серию. И это очень важно, ведь это то, что должен слушать каждый. Она сказала мне выключить приемник, но я ответил «Давайте проголосуем. Кто за за то, чтобы учиться, а кто за то, чтобы послушать трансляцию крутой игры? Ей эта идея жутко не понравилась. Даже спустя много лет, будучи взрослым и знаменитым, Джонни не охладел к бейсболу и своим карточкам. Помимо этого он подогрел в себе любовь к старым хоррорам. Музыкант собирал афиши и кассеты с легендарными ужастиками. Он говорил, «В детстве я увлекся кино, как только увидел в газетах рекламу фильмов ужасов и научной фантастики. Я уговаривал родителей водить меня на такие фильмы, как «Годзилла», «День, когда земля остановилась», «Запретная планета» и «Не с этой Земли. В 1979 году я купил здоровенный видик Sony Beta за тысячу долларов. Эта проклятая штука была очень тяжелой. У меня не осталось денег на такси, и я пер его домой, отдыхая каждые 20 метров пути. Я любил техасскую резню бензопилой. Мы даже использовали его в качестве названия песни «Chainsaw». «Rock Weekend» с Джонни Рамоном на Авторадио. Джонни Рамон с детства знал о музыке и музыкантах много интересного. Он ходил на концерты, разбирался в исполнителях и альбомах, но практиковать игру на гитаре и бас-гитаре у него получалось с трудом. Его отец не поддерживал стремление сына стать артистом, что притормозило появление Джонни на сцене. Он вспоминал. Моему отцу не нравилась моя прическа, и он сильно меня доставал по этому поводу У нас были жесткие споры Песню он тоже не любил Родители всегда жаловались на громкую музыку, что я слушал в доме С этим были большие проблемы Я был безработным строителем из Форест Хиллз и любил рок-н-ролл У меня был один приятель, который последние два года уговаривал меня сыграть в группе 23 января 1974 года Джонни купил себе собственную первую гитару. Она стоила 50 долларов. Парню нравились инструменты Moss Rides, потому что мало кто на них играл. Но самые клевые ребята из группы MC5 использовали именно такие гитары. До этого Джонни с Томи Рамоуном уже играли в команде Tangerine Puppets, но это не принесло им какого-либо существенного опыта. Новую группу назвали Рамоунс, и каждому участнику дали фамилию Ramone. Джонни Снял. Диди придумал себе погонял Рамон. Он слышал, что иногда Пол Маккартни останавливался в отелях под псевдонимом Пол Рамон. Поэтому наш друг начал называть себя Диди Рамон. Мы все решили взять одно и то же прозвище. Это дало бы нам чувство единства. И мы автоматически продвигали бы группу каждый раз, когда кто-то из нас светился в прессе, как Рамон. Итак, Дуглас Колвин стал Диди Рамоном. Джеффри Хайман стал Джоуи Рамоном. Томас Эрди стал Томми Рамоном. И я больше не был Джоном Каммингсом. Я стал Джонни Рамоном. Состав команды часто менялся. Не каждый участник продолжил играть в группе, особенно на тех инструментах, на которых планировал первоначально. В воскресенье 27 января, всего через 4 дня после того, как Джонни купил свою гитару, группа впервые репетировала. Ребята не умели играть чужие песни, поэтому приходилось писать что-то свое. Вскоре у них появились две композиции. «I don't wanna get involved with you», который Рамон так и не записали, и «I don't wanna walk around with you», которая была на первом альбоме. Треки казались довольно простыми, и пресса часто нападала на группу. Джонни жаловался. В наших песнях всегда было больше трех аккордов, а критики сразу же назвали нас трехаккордовой группой. Они хотели нас принизить. Джоуи Рамон первоначально был за барабанами, но ударник он был так себе. Поэтому парни оставили только на вокале. Как ни странно, он сумел стать кем-то вроде фронтмена, а ведь его даже могли выгнать без объяснения причин. Джонни рассказывал. Я считал, что нам нужно избавиться от Джоуи, поскольку он не умеет играть на барабанах, но Томми ответил «Нет, он может быть вокалистом». Джоуи был певцом в плохой группе под названием «Снайпер». Я хотел, чтобы фронтменом стал красивый парень, но Томми сказал «Нет, этого нам не надо. Зачем быть как все? Наш страшноватый Джоуи у микрофона это то, что нам нужно». У Томми была хорошая чуялка и я поверил ему на сто процентов. В итоге, поставив Джоуи к микрофону, группа попробовала много барабанщиков, но никто не хотел выступать с «Рамоунс». Так что Томми сам сел за установку. Он никогда раньше не играл на барабанах, но быстро научился. Так и сформировалась группа «Рамоунс». Рок-уикенд с Джонни Рамоном на Авторадио. Легендарный нью-йоркский клуб CBGB, который, судя по названию, планировал доносить до публики кантри, блюграсс и блюз, в итоге стал колыбелью американского панк-рока. Именно там впервые начали выступать «Рамонс», собирая по целому доллару за входной билет на свои шоу. Джонни Рамонс вспоминал. Наши первые концерты состоялись в CBGB 16 и 17 августа 1974 Как всем известно, это был просто старый неряшливый бар на Бауэри. У них там не было ничего, кроме алкашей, поэтому они позволяли новым молодым командам, таким как Телевижн и группа Пати Смит, играть на их сцене. Диди услышал об этом, и мы решили попробовать. Это было похоже на репетицию перед десятью людьми. К тому времени мы стали намного лучше, и у нас было больше песен. Сложно представить, но вид «Рамоунс» в те времена был ярким и блестящим. Узкие рваные джинсы, кеды и косухи появились позже. В моде тогда были «Нью-Йорк-доллс», так что стиль выступающих на альтернативной сцене музыкантов беспощадно бил в глаза. Джонни Рамон рассказывал... В тот момент мы были одеты в блестки, потому что доулс командовали парадом. У меня были серебристые штаны из ткани ламе, шмотки из пленки Майлары, черное трико из пандекса, которое было главным в гардеробе. Но в то же время я был единственным, кто носил настоящую кожную куртку Перфекта, с которой позже будут отождествлять Рамоунс. Я надевал ее еще с конца 60-х. У меня также был самодельный леопардовый жилет, добавляющий остроту внешнему виду. Мы все еще развивались в образе развитие проходило методом проб и ошибок. Первые пару раз, когда Рамонс играли в CBGB, их сет состоял из шести или семи песен. Они собирали человек 10-15 и не могли посмотреть на свое шоу со стороны, пока однажды их концерт не записала на пленку одна театральная трупа, что выступала перед группой на разогреве. И после просмотра этих записей Рамонс серьезно подкорректировали стиль своей работы. Джонни говорил, «Мы с Томми оценивали, что мы сделали не так и каким образом нам улучшить ситуацию. Потом оглашали другим ребятам свои выводы, Джоуи все еще опускался на колени и пел, выпендриваясь с микрофоном. Это было действительно ужасно, просто смешно. И мы поняли, что такое никуда не годится. Мы попросили Джоуи встать прямо и держаться за микрофонную стойку. Диди все еще играл пальцами, и мы дали ему медиатор. После этого мы всегда записывали, что в нашем концерте можно улучшить. Мы многому научились». Спустя пять месяцев выступлений на небольших сценах в клубах Нью-Йорка Джонни вынужден был взять небольшой перерыв. Он слег в больницу с аппендицитом, поскольку запустил себя до критического состояния. Музыкант не любил таблетки и врачей, но в этом случае ему пришлось пойти на госпитализацию. Он рассказывал «В канун нового 74 года у меня лопнул аппендикс. Я не хотел идти в больницу и не принимал обезболивающих, поэтому весь день лежал с этим ядом, попадающим в мою кровь. В итоге жена и родители заставили обратиться к врачу. Я сам поехал за рулем, хотя температура тела была 40 градусов. Я попросил врача к вечеру отпустить меня домой, поскольку люблю смотреть телевизор у себя в кресле. Но в итоге меня упаковали в реанимацию на 10 дней. Доктор сказал, что без лечения мне оставалось жить около часа. Но в новом году я с новыми силами вернулся к репетициям. И Рамонс начали искать себе лейбл. Рок-уикенд с Джонни Рамоном на Авторадио. Отшлифовав свою концертную программу в 1975 году, Рамоунс стали местными звездами. Но они еще долго искали лейбл, который бы мог заняться их записью и продвижением. У команды уже было много материала, и они решили поездить на прослушивание. Джонни Рамоунс вспоминал. «Наше первое прослушивание на лейбле было с Ричардом Готтерером, который работал на Sai Records. Он пришел повидаться с нами и предложил нам единственную сделку на одну песню «You're gonna kill that girl». Мы отказались. Мы не хотели сингл. Мы хотели свой собственный альбом. Затем на нас обратили внимание Blue Sky. Лейбл хотел большего, чем просто одна песня. Они отправили Рамоунс на разогрев Джонни Винтера, чтобы посмотреть, как на группу реагирует публика. Это был большой просчет. Публика Винтера совсем не та, которая хоть немного бы могла оценить треки молодых панков. Рамоунс часто писали провокационные тексты и, видимо, как-то случайно оскорбили аудиторию. Джонни делился. Мы реально что-то не то с поскольку повсюду началось улюлюканье, и они бросали в нас разные вещи. Бутылки, чашки, да что угодно. Мы просто хотели как можно быстрее оттуда уйти. Это была катастрофа. Мы совершенно не были к такому готовы, но сыграли здорово. Как только мы ушли, блюскай послали нас подальше. Мы сели в фургон и поехали домой. В ту ночь в фургоне было очень тихо. Мы не заработали денег, так как это было прослушивание. Однако я не помню, чтобы я был сильно расстроен. Получив бесценный опыт, «Рамоун» свернулись в исходную точку. И пусть у них не было лейбла, музыканты оставались локальными звездами. В них появилось большое количество поклонников. И каждый раз, когда они играли, клуб CBGB был переполнен. Ребята стали первыми, кто поднял цены на билеты до трех, четырех и, наконец, 5 долларов, Джонни «Рамоун» говорил. Мы рассматривали это как бизнес И у нас был собственный человек у дверей Чтобы убедиться, что нас не обманывают Меньше чем через неделю после провала у Винтера Мы играли на рок-фестивале CBGB С Блонди, Токинг Хэтс И некоторыми другими группами Стало очевидно, что мы были там лучшими Роллинг Стоун осветил фестиваль Статьей на одну страницу В основном там говорилось о триумфе Рамоунс Затем Токинг Хэтс А остальные упоминались лишь вскользь Помню, мы играли три вечера с Блонди У меня был спор с Дебби из за денег. Она думала, что мы делимся 50 на 50, а я сказал: сюда не приходят на вас, ребята. Все здесь, чтобы увидеть Рамоунс. Мы разделили гонорар 70 на 30, и она была в бешенстве. Тусуясь на концертах несколько дней в неделю, Рамоунс познакомились с Дэнни Филдсом публицистом лейбла Elektra Records, работавшим в The Doors и отвечавшим на подписание студии CMC 5 Заканты решили заполучить его в качестве менеджера, но такого человека нужно было зацепить контрактом. а лейблы продолжали присылать отказы. Джонни рассказывал. Мы отправили пять песен звукозаписывающим компаниям, и они быстро вернули их обратно. Было видно, что лента прокручена всего на 30-40 секунд. Никто не дослушивал наш материал до конца. Как-то мы позвонили в Warner Brothers, и они сказали, что Рамоунс звучат как низкосортный Led Zeppelin. Тем не менее, нам все же предложили контракт с лейблом Шая». И тогда мы позвали Денни стать нашим менеджером. Он оставил свою предыдущую работу и вплотную занялся Рамоунс. Наши дела пошли в гору. рок Рок-уикенд с Джонни Рамоном. На Авторадио Дебютный альбом «Рамоунс» хоть и был простым по звучанию, но стал исторически важным в панк-роке. В 2012 году он попал в число 50 звукозаписей, выбранных библиотекой Конгресса США для Фонда национального реестра, в которые попадают культурно, исторические или эстетически важные записи 20 века. Сам Джонни Рамоун и представить не мог, что такое случится, когда записывал пластинку. Он вспоминал. Стояла холодная зима, и каждый день, когда мы шли в студию, чтобы записать наш первый альбом, отмораживали себе задницы. Мне нравилось работать днем. У меня были часы работы, как в свое время на стройке, когда я был слесарем. Моя гитара заменила мне ведро, на котором я обедал. Запись началась 2 февраля 1976 года, а микширование — 19 февраля. Я не понял, почему работа длилась так долго. Я привык играть только вживую. Полагал, надо просто прийти и сыграть все песни за один день, а на следующий записать вокал. Oh. Wow. На оплату студии музыканты выложили 6200 долларов. Рамонс всячески старались сэкономить, и не имея опыта звукозаписи, часто экономили в ущерб качеству. Зато это позволяло ребятам держать себя в тонусе. Джонни говорил, «Мы торопились, потому что я осознавал, что деньги, которые мы потратили, были нашими. Поэтому всякий раз, когда инженер спрашивал меня, как я отношусь к дублю, я отвечал, «О, это лучше, что я когда-либо играл. Не думаю, что когда-нибудь снова сыграю так хорошо». И мы гнали дальше. В студии меня заперли в маленькой комнате Чтобы я играл один в наушниках Я подумал, что это странно, но таковы были правила Мы записали песни в том же порядке В котором играли их на концертах в то время «Рамоунс» были машиной привычки Помимо записи и сведения, группе нужно было сделать обложку альбома. И парни решили сфотографироваться на фоне кирпичной стены. Фото для оригинальности, стиля и простоты сделали черно-белым. Никто в группе не любил позировать. Фотографом оказалась подруга Рамонс Роберта Бейли. Она постоянно тусовалась в клубе CBGB и фотографировала группу Нью-Йорк Dolls для обложки их первого альбома. Джонни делился. «Никто из нас не любил, когда его фотографировали. Я ненавидел позировать с детства». Но наша фотограф Роберта вызывала доверие Мы устроили фотосет недалеко от CBGB Место, где наши слушатели всегда ошивались Там была обшарпанная стена, и это нас устраивало Фон идеально подходил для черно-белого фото Так как вокруг было мало цвета На фото Джонни, как и другие музыканты, стоит и смотрит в камеру Он утверждает, что редакторы взяли единственный кадр С моментом, когда он показал некультурный жест Но это больше похоже не на жест, а на часть ремня или куртки тем не менее, Джонни говорил «На обложке я вытянул средний палец. Я скрывал его на протяжении всего сеанса, который длился 15, 20, может, 30 минут. Но лейбл использовал самый некультурный снимок, и это хорошо. Хотя я был очень разочарован тем, что никто не прокомментировал нашу альбомную фотку за все эти годы». Дебютная пластинка «Рамоунс» разошлась в США мизерным тиражом в 7 тысяч экземпляров. Один критик назвал ее «звучанием 10 тысяч унитазов, спускающих в воду одновременно». Но в Британии альбом стал главным катализатором для зарождавшейся панк-сцены. Джонни делился. «Я впервые заценил наш альбом в день его выхода, 23 апреля 1976. Это было круто, как будто я впервые услышал себя по радио». «Рок-уикенд» с Джонни Рамоном на Авторадио. В рок-группах далеко не все и не всегда бывает гладко. А в панк-рок-группах тем более. Джонни Рамоун был парнем со сложным характером и часто ссорился с коллегами. Постоянным оппонентом ему становился Джоуи. У музыкантов были диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Джоуи был либералом, Джонни — консерватором. Джоуи часто пил и опаздывал, Джонни жил по часам и всегда соблюдал дисциплину. «Они конфликтовали постоянно», — Джонни Рамон рассказывал. «Я даже поколотил Джоуи еще до того, как мы попали в группу. Мы оба жили в одном старом районе и собирались вместе пойти в кино. Он опоздал на встречу и не смог придумать хорошей причины своему поступку. Поэтому я врезал ему как следует. Мне был 21 год, а ему 19. Это оказалось далеко не последний наш конфликт. Я пытался полюбить его, поговорить с ним. А потом все шло не так, и мы снова ругались как собаки». Джоуи Рамон с детства был нездоров. Он родился с близнецом-паразитом, растущим из спины. А в 18 лет у парня диагностировали обсессивно-компульсивное расстройство и шизофрению. Симптомы заболевания выводили его товарищей из себя. Джонни приходил в беженство от выхода к вокалиста, но всегда пытался сдерживаться. Он рассказывал, «Джоуи вел себя беспорядочно. Например, прикасался ко всем вещам, мимо которых проходил по улице». Он также часто болел и вынуждал нас отменять туры. Он постоянно опаздывал. Мы заезжали за ним на час раньше, чтобы посадить в фургон. Я никак не могу понять этого недуга. Мне казалось это простым раздолбайством. Я видел, как Джоуи поднимается и спускается по лестнице пять раз, пока мы ждем внизу. Он постоянно что-то выкидывал, а мы постоянно должны были с этим разбираться. Время от времени Джоуи говорил, «Мы не можем идти этой дорогой, и нам приходилось сделать большой крюк, чтобы ему было комфортно». Урамоунс в группе «Чай». Часто случались драки. Прямо на сцене они спорили, какие песни играть дальше. Парни кричали друг на друга, уходили со сцены, возвращались и снова ругались. Особенно часто это было в клубе CBGB. Они начинали песню, усилитель ломался, и всем приходилось останавливаться. Музыканты уже были на драйве, а затем драйв улетучивался из-за поломки. Кто-то кричал «Что, черт возьми, не так?», а кто-то другой кричал в ответ, чтобы он заткнулся. Так и начинались драки. Тем не менее, к своему шоу Рамонс относились серьезно. Джонни говорил. Мы никогда не опаздывали на выступление. Мы с самого начала установили, что концерты для нас важнее всего на свете. И никто не мог напиться перед шоу. Зато уже после нашего сета каждый делал, что хотел. Если я выпивал пару бутылочек американского пива, то Джоуи ухандохивался в Зюзю. У него были реальные проблемы, пока он не бросил пить. Еще одной важной причиной разлада в группе между Джоуи и Джонни Рамонами стала девушка Линда. Она встречалась с вокалистом Джоуи, а потом гитарист Джонни вроде как увел Линду у своего товарища. Это был плохой поступок, который, по слухам, стал поводом для написания песни Рамонс «KKK took my baby away». Но брат Джоуи говорил, что поводом для написания трек, стала совсем другая история Когда вокалист Рамоунс встречался с чернокожей девушкой Ее родители были против И вдохновившись этой неприятностью Он написал текст Как бы то ни было Рамоунс Сложно было назвать группой друзей Готовых прийти на помощь друг другу в любую минуту Они ссорились, дрались, обижались Но продолжали играть и писать новые песни Рок-уикенд С Джонни Рамоном На Авторадио Джонни Рамон был человеком со сложным характером. Он не являлся одним из тех музыкантов, за которыми толпами бегают фанатки. Но, тем не менее, даже по краткой истории его отношений с девушками, легко понять, что все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Музыкант рассказывал. «У меня в жизни было четыре девушки. Я встречался с Орлин, потом с Розаной, и пока я был женат на Розане, я начал мутить с Синтеей. Она пришла на шоу и поразила меня с первой встречи. Розана узнала об этом, потому что что Синти сама позвонила ей. Поэтому Розана выгнала меня. Но потом я все еще навещал ее, однако не мог остаться на ночь, потому что серьезно мутил с Синтией. А позже вообще был момент, когда я одновременно встречался с Линдой и Розаной, а жил у Синтии. И это было очень напряженно. Такая Санта-Барбара в отношениях продолжалась довольно долго. Джонни Рамон все же определился и остался с Линдой, хотя история их отношений была долгой и сложной. Линда встречалась с вокалистом Джоуи Рамоном – в то же время строила глазки Джонни Они жили по соседству И постоянно видели друг друга Джон делился Мы были рядом друг с другом в течение двух лет Прежде чем это начало происходить Она все еще была с Джоуи А я все еще был с Синтией Мы большой тусовкой ездили на гастроли С 79 по 81 год Мы виделись и в дороге, и дома, и в Нью-Йорке получилось так, что мы жили за углом друг от друга. Она с Джоуи на девятой улице, а я с Синтией на десятой. К концу 80-го года мы с Линдой постоянно встречались за ланчем, а к 81-му мы довольно открыто тусовались. В конечном итоге Линда ушла от Джоуи летом 82-го года, а через пару месяцев Джонни ушел от Синтии. Все это создавало напряженность в группе. Джонни Рамоун боялся, что их вокалист Джоуи покинет команду, узнав, что его бывшая девушка мутит с его гитаристом. Так что отношения приходилось скрывать. Джонни делился. Осенью мы с Линдой вместе переехали в однокомнатную квартиру на 22 улице. Хотя фургон всегда подвозил меня к моему старому дому на 10 улице, как будто я до сих пор там живу. Джоу и не знал, что мы с Линдой вместе. Я боялся, что он уйдет из группы, если все поймет. Он говорил, если я узнаю, что они мутят, я уйду нахрен и крутитесь, как хотите. Я никогда по-настоящему не ладил с Джо но и не хотел причинять ему боль. Даже спустя годы после знакомства на свадьбе Линды и Джонни Рамоуна, кроме молодых, не было никого. Парой решила не афишировать свое бракосочетание. Плюс ко всему, Джонни был довольно экономным парнем и не хотел тратиться понапрасну. Пластиковый букет на прокат и фотография обошлись не более чем в 20 баксов. Этот день молодым запомнился навсегда. Джонни рассказывал. «Пока я не встретил Линду, я не снимал деньги со своего счета. Но когда мне пришлось пришлось тратиться на девушку, слезы потекли из моих глаз. Мы поженились в мэрии Нью-Йорка. Были только Линда и я. Помню, я заплатил 5 долларов за то, что кто-то сфотографировал нас с Линдой, держащий пластиковый букет цветов. Она заметила на фотографии отпечаток большого пальца и сказала, а давай сделаем еще один снимок. Но я ответил, нет. Первый снимок уже стоил 5 баксов. Линда начала уходить с пластиковым букетом, а за ней побежал парень и забрал цветы. Я не купил их, а снял на время за пятнашку, сказав «Линда, ты должна вернуть цветочки, они все равно пластиковые». Это панк-рок, и Линда все понимала. Рок-уикенд с Джонни Рамоном на Авторадио. Группа «Рамонс» — одна из тех немногих команд, которые распались как раз в то время, когда почувствовали, что начинают стареть. Музыканты не ездили в бесконечные прощальные туры, не записывали по 10 последних альбомов, а объявив о распаде, сыграли несколько шоу, выпустили пластинку и разошлись. Джонни Рамон делился. «Я почувствовал, что наши альбомы уже давно стали слабыми и волновался о том, как мы выглядим и как нас увидят фанаты». Мы заметно старели и поэтому воздерживались от фотоснимков. На последнем студийном альбоме «Адьос, Амигас мы пошли на фотосессию для обложки и стояли спиной к фотокамерам. Любая группа скажет вам, что рок-н-ролл — это занятие для молодых людей что если вы в нем слишком долго, вас ждет полный провал. Меньше всего мне хотелось быть стареющим дедом на сцене. Одним из первых, кто узнал о распаде Рамоунс, был случайный фанат группы, который в 1995 году встретил Джонни в отеле. Гитарист разговорился с ним по душам в холле, смотря спортивный телеканал, и в качестве отступления от темы просто упомянул, что собирается уйти на пенсию. У музыканта была цель накопить миллион долларов. И он достиг этой планки и даже слегка ее превысил, «На спокойную старость должно было хватить», — Джонни говорил. «Как только я сказал тому парню, что собираюсь уйти, дело было сделано. Я чувствовал, что мы могли бы записать еще один альбом, которым станет «Адьос Амигас», а затем отыграть везде, где нас хотели видеть фэны, и на этом закончить. Я говорил об этом с группой, никто не возражал. Мы просто знали, что часики тикают. Для Джоуи это была возможность стать диджеем на вечеринках в Нью-Йорке и уделить больше времени сольному проекту. А я планировал «Попробовать себя в кино». «Рамоунс» не объявляли точной даты выхода на пенсию, поэтому в 95-м и 96-м годах говорили, что каждый тур может стать последним. В это время музыканты словно взбодрились, им стало веселее. Все в группе ладили лучше. Даже у Джонни с Джоуи было своего рода негласное перемирие. Джон говорил... 6 августа 96 года стал днем последнего концерта «Рамоунс». Что касается шоу, то оно было под номером 2263. Я был счастлив выйти на пенсию и покончить с этим, как планировал много лет. Я накопил хорошую сумму и при этом мало тратил. Забавно, однако то, что я мог жить лишь на командировочное, едва касаться основных накоплений. Наше последнее шоу снимали на видео, поэтому мы выступали с гостями. Нас провожали на пенсию Эдди Веддер, и ребята из «Рэнсит». Последним альбомом «Рамоунс» стала пластинка «Adios Amigos». На обложке были изображены динозавры, намекающие на то, что музыканты уже порядочно постарели. Позже группа собиралась пару раз на автограф-сессии и церемонию внесения ее в зал славы рок-н-ролла. Но ребята уже не являлись действующей командой. После распада «Рамоунс» Джонни прожил еще 8 лет. Он умер в 55 из-за тяжелой болезни. Многие друзья были с «Рамоуном» до последних дней жизни. Несмотря на его сложный характер, гитаристы, Навещали Эдди Ведера, Джон Фрушанта, Стив Джонс, Роб Зомби, Пит Йорн и другие. Дочь Элвиса Пресли, Лиза Мари, говорила: Джонни подождал, пока с ним не попрощаются все его приятели. Они часами сидели рядом и вспоминали веселые истории. Он жил и ушел в окружении тех, кто был ему по душе. Он был легендой, хорошим другом и очень ворчливым парнем. Его жизнь это настоящий панк-рок. рок викенд Джонни Рамоном на Авторадио.